0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés genial. Te doy la bienvenida al Lenguado, tu podcast para aprender español. Por si aún no me conoces, yo soy Jordi y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español hablándote de temas interesantes, como cultura, viajes, curiosidades… Bueno, ¿estás a punto? Pues sin más dilación, ¡empezamos! Como seguramente ya sabrás, este año se celebra la Copa Mundial de la FIFA, más conocida como la Copa del Mundo o el Mundial de Fútbol. Se disputa en Qatar, un pequeño estado de la península arábiga, al este de Arabia Saudí. Si sigues las noticias, también estarás al corriente de la polémica que rodea esta competición, desde acusaciones de corrupción hasta la situación de los trabajadores inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGTBI en ese país. Aunque hoy no voy a hablar concretamente del Mundial de Qatar, considero que estas cuestiones tan controvertidas por lo menos se tienen que mencionar. De lo contrario, sería como intentar esconderlas por la incomodidad que generan, y esa no es en absoluto mi intención. En realidad, hoy he querido empezar hablando del Mundial para introducir el tema del día, la historia del fútbol, sobre todo en España. ¿Cómo llegó este deporte a nuestro país? ¿Y cómo se ha acabado convirtiendo prácticamente en un símbolo nacional? Hoy descubrirás la respuesta a estas preguntas. ¡Vamos allá! Lo primero que tengo que admitir es que yo no soy precisamente futbolero, es decir, que el fútbol no es un tema que me interese especialmente. Sin embargo, no se puede negar que este deporte goza de una popularidad inmensa, no solo en España, sino en todo el planeta. De hecho, cuando viajo al extranjero y explico que soy de Barcelona, mucha gente lo asocia automáticamente al Barça, el mayor equipo de fútbol de mi ciudad. Prácticamente todo el mundo conoce la rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid, los dos equipos más famosos de España, hasta el punto de que, cuando se enfrentan estos dos gigantes, se dice que disputan el Clásico. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuándo se empezó a jugar a este deporte en España? Bueno, creo que lo primero de todo será remontarnos a los orígenes del fútbol en sí, que se podría considerar que existe desde hace milenios. Ya en la antigüedad, muchos pueblos practicaban pasatiempos que consistían en dar patadas a una pelota. Se cree que el origen del fútbol es el Tsuju, un deporte parecido que se practicaba en China alrededor del siglo III a.C. Aunque a lo largo de la historia también han existido muchos otros juegos de pelota similares, como el episkiros en la antigua Grecia, el harpastum en el imperio romano o el kemari en Japón. También se practicaban deportes parecidos en Mesoamérica, una región que se extiende desde México hasta Costa Rica como el ulamalistli de los aztecas o el poctapoc de los mayas. No obstante, el fútbol moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, surgió a mediados del siglo XIX en los colegios de Inglaterra, que empezaron a definir unas reglas comunes para poder competir entre ellos. A principios del siglo XX, este deporte ya se había exportado a otros países y en 1904 se fundó la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Pero ¿cuándo se empezó a jugar al fútbol en España concretamente? Pues también por aquella época, a finales del siglo XIX, con la llegada de trabajadores británicos a las minas de Río Tinto, en la provincia andaluza de Huelva, al suroeste del país. La inmigración británica contribuyó a popularizar este deporte en esa región y así se fundó oficialmente en 1889 el primer equipo de fútbol de la historia de España el Recreativo de Huelva, que sigue existiendo hoy en día. Un año más tarde se disputó el primer partido oficial entre este club y el Sevilla, el equipo de la capital de Andalucía. Durante los siguientes años se fueron fundando más equipos por distintas ciudades españolas, como en Madrid y Barcelona, pero también Bilbao en el País Vasco, Vigo en Galicia, Málaga en Andalucía o Las Palmas, en las Islas Canarias, entre otros. Solían ser pequeños clubes formados principalmente por jugadores extranjeros, sobre todo británicos. Ya entre los últimos años del siglo XIX y principios del XX, empezaron a nacer los principales equipos de las grandes ciudades, como el Fútbol Club Barcelona y el Madrid Club de Fútbol, que era como se llamaba al principio el Real Madrid. Otros ejemplos de equipos que nacen en esa época son el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Español de Barcelona. A medida que este deporte iba ganando adeptos y aparecían nuevos equipos, también comenzaron a organizarse oficialmente competiciones y asociaciones que los regularan y fijaran las normas. La primera de estas entidades fue la Asociación de Fútbol de Cataluña, que se creó en el año 1900. Y también en Cataluña se celebró el primer torneo de fútbol de la historia de España, la Copa Macalla, en la que se enfrentaron cuatro equipos catalanes. Así fue como brotaron los primeros equipos, organizaciones y campeonatos de fútbol de España, que con el tiempo fueron creciendo y tomando forma. En 1902 se disputó la Copa Coronación, el primer torneo en el que participaron equipos de todo el país. Dos clubes madrileños, dos barceloneses y uno de Bilbao. Se considera que esta competición fue la predecesora de la Copa del Rey, uno de los torneos futbolísticos más importantes de España y que lleva celebrándose desde hace casi 120 años. Mucho ha llovido desde entonces. Por si no conocías esta expresión, simplemente significa que ha pasado mucho tiempo. Unos años más tarde, en 1913... Se fundó la Real Federación Española de Fútbol, que es el organismo que regula este deporte en España, aunque al principio fue un proceso complicado porque había varias organizaciones que tenían opiniones e intereses distintos. Finalmente, tuvieron que ponerse de acuerdo para que España pudiera ingresar en la FIFA. Nuestra siguiente parada por este recorrido histórico es el año 1920, que fue cuando nació la Selección Española de Fútbol actualmente apodada La Roja. Aquel año se celebraron los Juegos Olímpicos en Amberes, en Bélgica, y fue la primera vez que España participó con un equipo que representara a todo el país. Unos años más tarde, en 1928, se disputó la primera edición de La Liga, otra de las grandes competiciones futbolísticas del país, en la que los equipos participantes tienen que jugar contra todos los demás para acumular puntos. Desde entonces y hasta la actualidad, el fútbol español ha ido ganando más relevancia internacional. En 1964, la selección ganó por primera vez la Eurocopa, un torneo eliminatorio en el que se enfrentan los equipos nacionales de los países europeos y que se celebra cada cuatro años. De hecho, aquel año fue la única vez que España fue la anfitriona de la Eurocopa, es decir, que la competición se disputó en territorio español. España también acogió el Mundial de Fútbol en 1982. Uno de los símbolos más reconocibles de aquella época es la mascota de la competición, Naranjito, una naranja con ojos y boca que iba vestida con la equipación de la selección española. Por cierto, equipación es una palabra típica del mundo del deporte y significa la ropa que llevan los jugadores de un equipo. Sin embargo, España solo ha ganado esta competición una vez, en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Aquellos años representaron una época dorada para la roja, es decir, un momento de la historia de la selección en el que ganó muchos títulos, como las Eurocopas de 2008 y 2012. Y esta es la historia del fútbol español hasta la actualidad, hay muchos detalles que no he podido incluir en este episodio, aunque antes de terminar hay un tema del que considero que merece la pena hablar, el fútbol femenino. Tradicionalmente este deporte se ha visto como algo eminentemente masculino, aunque el fútbol femenino está ganando cada vez más visibilidad en España. Cabe destacar que las mujeres ya jugaban al fútbol en el siglo XIX, así que no es un fenómeno reciente, ni mucho menos. Sin embargo, en distintos países y momentos históricos se les limitó o se les prohibió practicar esta actividad, como en la Gran Bretaña de mediados del siglo XX o en la España franquista. Actualmente, en España existen tanto una liga de fútbol femenino como un torneo eliminatorio, la Copa de la Reina, además de una selección nacional, aunque la brecha salarial entre el fútbol femenino y el masculino sigue siendo enorme, o sea, que las mujeres futbolistas cobran mucho menos dinero. Por ejemplo, la futbolista mejor pagada de España es la barcelonista Alexia Putellas, que cobra unos 150.000 euros al año. Mientras que el jugador con el mayor sueldo de la liga masculina es Gerard Piqué, también del Barça, con un salario anual de más de 2.300.000 euros. Aunque resulte irónico, el fútbol es al mismo tiempo un fenómeno moderno y un pasatiempo antiquísimo. Aunque su versión actual empezó a extenderse por el mundo hace apenas un siglo, sus orígenes se remontan a tradiciones milenarias. Con el tiempo, se ha acabado convirtiendo en el que es probablemente el deporte más popular del mundo. Se estima que cuenta con unos 4.000 millones de aficionados, es decir, aproximadamente la mitad de la humanidad. ¿Y a ti? ¿Te gusta el fútbol? ¿Cuál es tu club favorito? ¿Qué equipos españoles conoces? ¿Se te ocurre alguna otra curiosidad futbolística que quieras compartir? Pues cuéntamelo en las redes sociales. Encontrarás el podcast El Lenguado en Instagram y en Facebook. Como siempre, te dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Y no te olvides de suscribirte en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de escucha que utilices. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. Espero volver a verte en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!